0: Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете второй долгожданный сезон подкаста Бака В котором мы обсуждаем новое и классическое аниме В этом сезоне нашей заглавной темой будет аниме-сериал «Стальной алхимик» И сегодня мы обсудим первые 10 серий
1: И мы начинаем!
0: этом сезоне у нас появился спонсор. Это магазин комиксов, манги и всякого мерча Чук и Гик. У них есть две точки в Москве и еще это интернет-магазин. У нас в каждом эпизоде будут разные интеграции, мы по-разному будем рассказывать, что можно купить в Чук и Гике и вообще зачем вам нужно заходить на этот сайт регулярно. И сегодня э, мы поговорим в блоке со сравнением аниме и манги как раз про мангу Стальной алхимик», который в Чук и Гике можно купить. Да. Давай поговорим сперва про вообще «Стального алхимика». Это манга Хирома Ракавы. С 2001 года она выходила, по 2010. И, кстати, она выходила в журнале, который принадлежит Square Enix. Square Enix – это большая компания японская. Mm -hmm. И я ее знаю по компьютерным играм. И играм на PlayStation. Это одна из немногих манг, которая полностью вышла в России.
1: Да, кстати. Я ее всегда вижу в этих в магазинах.
0: У нее у этой манги есть аж две адаптации. Это вот уже упомянула, что есть ранее 2003 -го года, есть более поздняя. Мы рассматриваем в подкасте более позднюю версию. Вот, потому что она ближе к манге, собственно. Поэтому. И плюс 2003 -го года версию снимали, соответственно, до того, как закончилась манга Стейна Химик оригинальная, и создатели там много всего напридумывали того, чего манга не вкладывал.
1: Ну да, я, по-моему, я решила посмотреть пару лет назад. Первую версию, и там что-то как-то вообще не зашло, не понравилось.
0: Мы пойдем не так, как с Наруто, потому что в Наруто были арки, и мы могли прям по аркам обсуждать. Здесь нам придется насильно делить выпуски, потому что все-таки это цельное произведение, и поэтому мы не будем каждую из этих 10 серий прям подробно обсуждать, мы будем скорее какие-то общие моменты, проговаривать какие-то впечатления, обсуждать изменения персонажей, вот эти вещи, и поэтому, если вдруг вы не готовы к спойлерам, лучше как бы выключите. Давай, расскажи теперь про сюжет, пару слов про главных наших персонажей.
1: Да, там есть два главных персонажа, два брата. Альфонсо и Эдвард забыл их фамилию Эльрик. на Элрик. Да, Элрик, спасибо. Вот и все начинается с того, что нам показывают их мелкими, совсем маленькими там лет 5-6, даже не совсем понятно. Они живут с мамой в деревне. И случилось так, что, к сожалению, в их деревне началась эпидемия: мама у них умирает, и братья, естественно, очень сильно расстроены, потому что они сильно к ней привязаны. И даже их родной отец не приезжает на ее похороны. И они решают заняться алхимией вплотную. А, их отец, кстати, был алхимиком. Угу. Это так вскользь упоминается. И они решают вплотную заняться алхимией, чтобы воскресить свою мать. Естественно, они никому об этом не говорят, даже своему учителю. Угу. Потому что это как табу.
0: Запрещенная да. штука, да. Потому что в мире остального алхимика есть как бы главное правило в алхимии – это равноценный обмен. Грубо говоря, ты не можешь из ничего сделать что-то, и ты должен ну тебе потратить столько же массы, энергии и того же вещества для того, чтобы получить вещество такое же, но там другой формы.
1: Ну, короче, весы. Ну такие.
0: Да, да, и чтобы человека создать, нужно какое-то количество всяких элементов, но кроме этих элементов что-то еще есть, чего Ну, я думаю, это так работает.
1: Может. Это работает так, что помимо, знаешь, вот этой вот муки, которую они там собрали из всех этих элементов, им еще нужна душа. Ну как mm -hmm. бы главный компоненты, естественно, это равноценная жизни. Да. В общем, доучились они... До того, что э, старший придумал эту необыкновенную формулу э, создания человека. Как-то mm -hmm. она, интересно, называется, забыла.
0: Трансмутация.
1: Да, формула трансмутации человека. Нашли они эту формулу, сделали свой эксперимент, но что-то пошло не так. И в итоге получилось так, что у Альфонса забрали тело mm -hmm.
0: полностью, полностью.
1: А у Эдварда забрали ногу. И руку. Подожди. У него mm -hmm. сначала забрали ногу, потому что... Там равноценный обмен за одно действие. И получилось так... Ладно, блин, этот главный спойлер, я не хочу говорить.
0: Суть в том, что, да, у нас Эдвард остался без руки и ноги, Альфон да. без тела, и их главная мотивация на протяжении всего сезона и всего сериала и всей манги – это вернуть... Свои тела. Свои тела, да. И они постепенно понимают, что вернуть человека из э, мира мертвых нельзя?
1: ну практически невозможно. Ну, да. ну можно, но лучше этого не делать. больше не нужно. <laughs> да, да. но мне кажется, они все еще не могут расстаться с этой идеей, потому что единственный способ этого достичь это обрести философский камень. Угу. и собственно все серии строятся на том, что они его ищут. да.
0: божественный камень, уничтоживший эксеркс за одну ночь. великий эликсир, созданный восточным мудрецом. У него много имен, и это то, чего жаждут все алхимики. Философский камень. Ты когда... Стального химика посмотрела первый раз?
1: Слушай, я решила посмотреть незадолго до подкаста с моей забывчивостью, и я посмотрела где-то недели за две
0: А ты раньше не смотрела?
1: Ну, это было очень давно в детстве, это была первая версия, которая вот в третьем году вышла И я, если честно, ничего не помнила, только помнила двух персонажей, вот этих главных героев, и все. Но я вот сейчас включила, и я, если честно, приятно удивилась очень приятно удивилась, потому что до этого у меня вообще не было желания его смотреть, потому что, ну, что-то как-то не тае. Вроде волшебники, а вроде бы и не очень, и почему-то там главный герой мелкий, другой какой-то рыцарь, но внутри ничего нет. В общем, у меня... Ну... Не mm -hmm. моя тема была. Вот. А сейчас посмотрела и мне прям зашло.
0: А вот я, кстати, в детстве, например, не смотрел. Я тоже видел персонажей, потому что, ну, они какие-то очень трендовые, да. Mm -hmm. Их часто форсят в ТикТоке или где-то еще, шутки оттуда. При этом я вообще не знал ничего из сюжета. Я не знал, что рыцарь пустой. И я знал то, что у главного героя рука, железная нога и все. Как бы это все знания, которые у меня были. И... Сперва я был скорее разочарован, особенно в первой половине, как раз, которую мы будем обсуждать, потому что мне казалось, что это такое аниме, знаешь, как раньше любили сериалы делать в нулевых, где каждая серия – это отдельное преступление или отдельная арка – отдельное mm. события, но при этом есть какой-то сквозной сюжет, но который такими маленькими порциями вкидывается, и только там к 50-й серии у тебя начинает складываться какой-то единый сюжет. Потому что сперва нам показывают, и в манге, кстати, в этом даже больше акцент есть, что Альфонс и Элрик двигаются из города в город mm -hmm. и пытаются найти этот философский камень. И первые несколько глав манги, и первые несколько серий, Аниме строится именно на том, что есть какой-то конфликт внутри одной серии. Ну, например, как история с этим проповедником. Ну, да. В одной из серий, то есть там есть проповедник, который э, делает какие-то магические превращения, которые, по идее, невозможные, и у него есть кольцо, которое явно похоже на философский камень, и наши главные герои приходят в город, где есть этот проповедник, разоблачают его, но оказывается, что этот философский камень подделка, он что-то способен делать, но он э, там перегревается и разрушается, грубо говоря. Ну, да. И казалось, что все серии будут вот такие, то есть они будут гнаться за этим философским каменем, философский камень будет таким мангафином, к которому они будут стремиться, и сквозной сюжет с бессмертными чуваками будет просто фоном таким.
1: Слушай, ну на самом деле история в манге так и строится, Все начинается с того, что там они попадают сначала в один город, в другой город, и там на самом деле такие расследования, хотя там есть этот лейтмотив.
0: Вот, я про это и говорю, но в аниме этого меньше. Там быстрее сюжет как будто да, бы развивается. они просто
1: динамичности добавили.
0: Да, и мне кажется, что это хорошо, потому что такой формат был популярен раньше, и он хорошо заходил, много было, там, не знаю, Джеки Чана вспомним, <laughs> или там, я не знаю, какой-нибудь еще.
1: Слушай, ну, мне кажется, это, ну, это реально был очень популярный формат, особенно... Вот, в десятый год, потому mm -hmm. что там выход все еще выходил Наруто, Блич, Фей, Тейл, а там же, как раз, сюжет строится
0: арками, да. Арками, но, но, да. но там все-таки несколько серий в арках, а здесь прям совсем, знаешь, эпизодично. Это больше похоже на Си Майами, какой-нибудь вот такой, да, да. да. или там менталиста, что-нибудь такое.
1: Похоже на этого на Тригана.
0: Да, что это такое, вот. И поэтому я когда первый раз увидел, я такой, блин, это вот это тягучая 54 серии, вот это смотреть. Но потом, к счастью, начинается такая игра престолов, что ты такой, окей, ладно, все нормально, смотрится хорошо.
1: Но я посмотрела меньше тебя, поэтому давай без спойлеров.
0: Я тоже не смотрел еще до конца, потому что интереснее смотреть в процессе mm -hmm. и обсуждать свежие эмоции. Вот. Но там начинается «Игра престолов», потому что буквально все вышестоящие руководители страны, в которой находятся алхимики, оказываются так или иначе замешаны в том, что в этой стране происходит.
1: Ну там буквально тебя там с третьей серии кидают в этот кипиш.
0: Не часто вы лично наблюдаете за экзаменами, сэр? Ну, я узнал, что в этот раз экзамен сдает 12-летний мальчик. И пришел посмотреть на это, чтобы было потом что рассказать моему сыну.
1: О, рука из стали.
0: Это случилось во время Гражданской войны на Востоке. Да, мы сильно заморали свои руки в Ишваре. нас анонс еще есть небольшой. У нас появился Патреон.
1: Патреон с лягушками.
0: Мы рассказывали об этом в выпуске про паприку, который, кстати, тоже послушайте, если вы этого не сделали еще. Он получился очень классный, там есть гость. Так вот, Patreon – это такое место, где вы можете на нас подписаться за небольшие деньги и получать какой-то бонусный контент от нас. Там есть несколько вариантов. Можно поддержать нас просто, сделать нам приятно, там 70 рублей, кажется. Можно подписаться на наши бонусные выпуски. Они будут выходить каждую неделю. Это обсуждение филерных эпизодов аниме «Наруто». У
1: нас там очень много смешнявок.
0: Очень много смешнявок, да. И первый выпуск мы уже записали, и он будет доступен вместе с этим эпизодом. И, кроме того, там есть вариант, например, занести нам и получить возможность выбрать нам аниме на следующий сезон. То есть вы придете, занесёте нам много денег и скажете, я хочу, чтобы вы обсудили в следующий раз, не знаю, «One Punch Man» и мы такие...
1: Да, милостливый господин, конечно.
0: Делать нечего, поэтому обязательно переходите на Patreon. А если вам Патреоном пользоваться неудобно, если вам это не нравится, если там сложно, там английский язык, карту привязывать, вот это все вы не хотите, но вы пользуетесь приложением Apple подкасты и слушаете нас в Apple, то тут есть одна кнопка. Буквально одна кнопка, вы нажимаете на эту кнопку и подписываетесь на наш подкаст. И у вас появляется возможность слушать те же самые бонусные выпуски. И кроме того... Бонусом к этому, если вы в подкастах на нас подпишетесь, будут бонусные выпуски других подкастов из шоу-раннера то есть про кино, про сериалы, например, подкаст Брэндена Фрейзера, можно будет послушать их специальные выпуски с новостями кино, которые они делают, и все это за одну единственную цену. Вот такое крутое предложение у нас есть, обязательно на подписывайтесь, поддерживайте нас, нам это очень важно, и это радует сердечко. Очень. Алхимия — это наука, изучающая структуру материи, ее расщепление и воссоздание.
1: Однако она не всесильна и не позволяет создать что-то из ничего.
0: Чтобы что-то получить, необходимо отдать взамен нечто равноценное.
1: Это принцип равноценного обмена — главная основа алхимии.
0: Давай поговорим про э, мир. Мне хочется немножко про вот эту алхимию поболтать. Да, давай. Потому что... Мне кажется, что там очень интересно то, что, с одной стороны, это магия, mm -hmm. но, с другой стороны, она очень четко, ну, разложена и объяснена да, не в плане, что как это работает, а в плане есть... Четкие правила и ограничения у этой магии.
1: Я, кстати, не воспринимаю ее как магия. Она, она, скажем так, нарисована как магия, но это скорее прям как наука. Uh -huh. И там все, как ты сказал, по-научному, все объяснено, и это выглядит в тысячу раз круче, чем магия.
0: Да, я согласен. Ну, и то, что у этого есть ограничения, то есть ты понимаешь, что. Что
1: они не все сильные?
0: Да, что они не все сильные, что они не могут просто взять и пулемет себе накладовать.
1: Ну, но... могут.
0: Ну, если у них есть достаточно железа и пороха, то да.
1: Ну вот, Эд как-то это делает.
0: Ну, подожди, он делает там из своей металлической руки метал металл другой формы. Он делает из камня, который окружает его город, mm -hmm. там площадка, он делает какие-то каменные изваяния, каменные штуки.
1: Просто у всех алхимиков, кроме Эдварда, есть какие-то ограничения. То есть, например, есть ледяной, есть огненный. Он как бы стальной, окей, он может преобразовывать свою руку. Но помнишь, он вот построил из камня дом, Потом он, по-моему, сотворил озеро или что-то такое. Мне было. кажется,
0: что это ограничение не такие, что типа, они не могут ничего, кроме этого. Мне кажется, это ограничение э, способностей. Ну, как, условно говоря, человек он умеет рисовать, но он умеет рисовать аниме, но не умеет рисовать пейзажи. А другой человек умеет рисовать, он умеет рисовать пейзажи, он умеет рисовать аниме. Это значит, что они могут поменяться, но у них есть как бы то, в чем они лучше. Ну, да, И дальше. то же самое здесь: типа, алхимики плюс-минус могут разные вещи. Но у них есть специализация. Mm -hmm. это, это тот аспект, в котором они лучше шарят.
1: Ну окей, плюс еще играет тот факт, что он все таки гений.
0: Маленький 12-летний. Малень... Ему 12. Ну да, больше, но да, маленький. В 12 лет он стал государственным алхимиком.
1: А, да, точно, 12 лет. Сейчас ему 15 да, типа. по сюжету. Mm -hmm. Блин, я вспомнила другую героиню, девчонку. Uh -huh. Она очень прикольная.
0: На тебя похожа чуть-чуть. Вы не видите, но Ксюша засмущалась.
1: У меня горло запершило. Мне очень понравился ее персонаж. Знаешь, классно, что на фоне Наруто женский персонаж наконец-таки крутой. Что она не... Самодостаточный. Да, не ранимая. Так, о боже мой, я не знаю, буду бегать за мальчиком просто она увидела, что парень, который нравится, ну вот идет вперед, чтобы добиться своей цели, и она ему хочет помочь и сама что-то для этого делает.
0: Ну и становится одним из лучших механиков автоброни.
1: Мне кажется, она просто совместила свою мечту и да. его, и это как-то круто выглядит.
0: Я согласен. При этом она не, знаешь, иногда бывает перегибы. Когда она становится такой сильной и независимой, тебе просто так не нравится? Да нет, я нормально к ней отношусь. Просто здесь классно сделано, что она из-за себя поставить может, и она там, например, к лейтенанту Россу проявляет очень большую симпатию. Я
1: этого не помню.
0: Она ходит к нему в семью, ну типа он приглашает ее остаться. Она учится там печь пирог. Я просто не поняла
1: про какую симпатию ты говорил, вот, а потом до меня дошло, думаю, чего, что-то такого. Нет, не такую
0: симпатию, Ксюша, не такую. Ага. Йо! Ты все еще околачиваешься в столице? Теперь я наконец могу вернуться в Восточный Штаб. Ты хорошо обработал здесь? Надеюсь, когда мы увидимся в следующий раз, ты уже будешь генерал-майором Рой. Легко сказать. Давай поговорим про некоторых второстепенных персонажей. Давай. Про Роя Мустанга.
1: У -у -у. Я чувствую, что в будущем он станет прям крашем. Я еще не дошла до этого момента. Но вот то, что я в манге почитала пару глав, и я, там его показали, думаю, все понятно. <сёк> все сразу ясно, огненный этот алхимик, все. Крутые парни не смотрят на взрыв. Кстати, вот это все. с ним
0: тоже хитро поступили, потому что сперва ты не очень понимаешь, он вообще положительный персонаж, отрицательный. В манге нет, а вот в аниме прям есть такое. То есть он просто появляется, и кажется, что он не будет играть какой-то значительной роли, потому что там появляются другие алхимики. там Алхимик, который Армстронг с большущими руками, о,
1: это вообще такой комичный персонаж.
0: Вот, и кажется, что Рой Мустанку, куда-то в той же степи, в том же ряду. А потом, чем дальше, тем больше он начинает выступать на передний план. Оказывается, что у них есть взаимоотношения с Эдвардом Элриком, потому что Мустанг его заметил и пригласил в итоге в члены.
1: Да. Вот,
0: и... У него есть тоже довольно четкая цель. Uh -huh. Пока Эдвард и его брат пытаются вернуться в IT-лайн, найти IT философский камень, Рой Мустанг пытается сделать так, чтобы...
1: Он пытается забраться наверху школа, но, про... но не
0: просто забраться. Вот я тоже сперва подумал, что он просто хочет стать генералом. Но он не просто хочет стать главнокомандующим, главой страны и так далее. Он хочет сделать так, чтобы все алхимики начали снова служить той цели, ради которой они, по идее, и служат, то есть и помогать людям. Mm -hmm. И его цель э, во многом он хочет забраться на самый верх для того, чтобы изменить систему.
1: Так, скажем так, его история сложная, сразу понятно. Плюс э, постоянно... В аниме говорят про войну, угу. которая была супер-пупер про уничтожение, да, да и шваритов, и вообще, ну просто, что-то там чисто. Есть,
0: да, все время в аниме есть такое, что тебя цепляют какими-то вещами, какими-то тайнами, которые все время есть, кто вот эти злодеи, которые бессмертные, да. которые, один, который хочет всех съесть, девушка с длинными ногтями и чувак, который умеет превращаться в других людей. Ты такой сразу так, это кто откуда? Никто у них папа, потому что они все время про него говорят. Начинаешь думать, что за их и почему их уничтожили.
1: Причем, знаешь, как-то в этом аниме это очень умело сделано, потому что обычно это прям как-то в лоб, угу. то есть тебе там, 20 серий намекают, а потом в одной серии все раскрывается, и тебе больше неинтересно, и там просто начинается дикий махач. А здесь, мне кажется, еще, ну дальше я не смотрела, но пока что они держат эту интригу прям на очень хорошем уровне.
0: У меня было в какой-то момент ощущение, я немножко вперед забегаю, ничего страшного, я думаю, что... Ну вот сейчас там к 12 к 15 серии, ну все же понятно уже, что они будут делать остальные 40. Ты
1: да помнишь, я тебе писала, на какой там серии 7-й, 8-й, Типа, в смысле такой поворот сюжета? Что там происходит? Хотя ты думал, что ну, с этим персонажем ничего не произойдет
0: Это... Мы же предупредили про спойлеры, поэтому мы, наверное, должны обсудить этот поворот ну, тоже хорошо, с, да. с убийством лейтенанта Росса.
1: Да капец, для меня это был шок. Я не ожидала. Знаешь, для меня было более ожидаемо, если он вдруг станет злодеем. Но то, что его грохнут в телефонной будке, в смысле...
0: Ну и тебе сразу показывают, до этого убивали в основном второстепенных персонажей. Да. А тут тебе так... А вот и так... Ну он тоже второстепенный в каком-то смысле. Ну,
1: я бы так не сказала. Он все-таки один из главных героев, и на нем большая часть сюжета.
0: Ну, такого, да, расследовательского. Да, на, да. И то, что его убивают, конечно, становится... Очень обидно. И на самом деле, вот его убийство, почему еще мы так выбрали 10 серий, потому что его убийство во многом становится поворотным моментом, потому что до этого как раз сюжет такой, ну, он... Чуть-чуть разгоняется, чуть-чуть какие-то подкидываются интрижки, ну такое. А вот дальше после его убийства там пойдет прям, ух, и прям сюжет-сюжет пойдет.
1: Ну вот после его убийства получается посмотрела пару серий, и я вот уже чувствую, что там ну нагоняют.
0: Uh -huh, uh -huh. Еще интересно, что они довольно безжалостные.
1: Абсолютно.
0: Ну то есть его убивает, да, это как бы. Чувак, там нет который... этих вечных
1: разговоров в Наруто. Что
0: Да, реально, его просто Ну чувак его караулит и, и просто убивает, еще и притворяясь его женой.
1: Знаешь, я вот когда смотрела Еще до убийства я словила себя на мысли, что это аниме очень похоже на жизнь. То есть оно без каких-то прикрас, хотя там есть вот эта алхимия, но она настолько естественно и классно показана, и скажем так, выбрали нормальную драму, нормальную такую трагедию что она прям тебе отзывается. И ты думаешь, что, блин, если бы я жил в этом мире.
0: Uh -huh. Да, там еще, знаешь, есть такой момент, вот как раз в истории, который мы вспоминали про вот этого проповедника, uh -huh. который управлял городом. Там же история с девочкой, которая хотела тоже вернуть мертвого.
1: Из своего бойфренда. Своего
0: бойфренда, да. И в конце, когда уже проповедника разоблачили, uh -huh. и когда Эдвард и его брат уходят из города, она сидит на лестнице и такая, что же мне теперь делать? Вы, типа, отняли у меня единственную надежду и смысл жизни. И в Наруто, если бы там был Наруто, он бы... Какую-нибудь речь толкнул про то, что вот жизнь не кончается, ты там вернешься, что-нибудь там, я тебя, я за тебя там щу, что-нибудь такое. Ну да. А Эдвард просто смотрит на нее, такой: встань иди, и все. и, про... и, и уходит, и, и, и такой просто: Встань и иди, занимайся своими делами, не, не для того, чтобы твои проблемы решать еще.
1: Ну да, он какой-то слишком прям же и вот Эдвард он постоянно кидает такие вот вещи. В манге просто немного изменено. Но король, когда там был э, чувак, который хотел вечную жизнь что mm -hmm. ли, и он обирал народ налогами. Mm -hmm. И я помню, как он сначала довольно жестоко поступил с жителями, сказал, что ну, мне ваши проблемы вообще по боку. А потом он просто взял, показал оборотную сторону медали. Ну, скажем так, он не из жалости это все да, делает. Он не делает. В это, вот нет этого плаксивого, эмоционального Типа, ах, пипец, какой же ты там урод Сейчас пойду все разнесу Как это есть в Наруто Тут вообще такого нет Он говорит, что вернет мне его Что если молиться, мое желание исполнится Что чудеса случаются Как мне теперь жить? Во что верить? Скажи
0: мне Подумай об этом сама Иди. Ты вот сказал уже про историю с наглым руководителем и наглым владельцем шахт, который облагал налогом своих жителей, и про то, как Эдвард их этих жителей спас. Так вот, в аниме, по крайней мере, в начале аниме, нет этой истории вообще. Ее как бы опустили, а в манге она есть. И поэтому мне кажется, что... Мангу тоже надо читать, поэтому мы это делаем
1: Ну да, согласна, вот. я вообще всегда ее читаю вот,
0: вот, и это еще к тому же Классный способ вспомнить Что было в аниме, если ты смотрел его давно Быстрее чем смотреть аниме. Ну да. И это классно на полках стоит сама манга.
1: Ну ты клево, конечно, и немного пришив. Типа, для чего нужна манга, чтобы на полку поставить? Ну в
0: смысле, я вот очень люблю, когда манга стоит на полке, это очень круто. И многие, кстати, тоже так ее собирают.
1: Не, я согласна, но это больше про то, знаешь, чтобы понять, о чём вообще думал автор. Как бы банально это не звучало. Но на самом деле очень клево иногда посмотреть после аниме, как нарисована манга и понять вообще с чего история начиналась. Потому что там же много всяких, ну как, как это называется, стартовых глав mm -hmm. пробных. И это довольно забавно смотрится.
0: Да, и у нас, кстати, в России на русском языке в очень крутом формате выходит манга стальной алхимик. Там в каждом томе увидишь на количество глав, и таким образом всего помещается в 18 книжек вся история стального алхимика. Вот, и. Большая часть из этих глав, 13, 14 уже в предзаказе, уже есть, издана на русском языке, остальные должны выйти до конца 2021 года. Вот. И их все можно купить у спонсора нашего подкаста, магазина «Чука Гик». Причем у нас есть промокод для вас, который звучит «бака-бака». Бака -бака. на английском большими буквами. Мы еще продублируем его в описании выпуска, и по этому промокоду у вас будет скидка 7% на вообще все покупки в интернет-магазине. Из интернет-магазина вы можете заказывать не только в Москве, где два магазина Чука -Гика, но и вообще по России там доставят или почтой очень хорошо доставят почты. Либо с деком э, запакуют красивенько все в коробочке и вам пришлют. Чукагики гики можно не только стального химика купить, а там есть все вот эти 14 уже высших глав. Но можно купить и всякий мерч, полезные, красивенькие штуки. Вот, так что, если вдруг вы думали о том, чтобы поколлекционировать э, мангу, что почитать... Что думали? Да, вот именно. Э, почитать мангу стальной алхимик э, вместе с нами, кстати, то можно это сделать, э, купив... Мангу по промокоду Бака-Бака по ссылке в описании. Так ты есть тот знаменитый гениальный алхимик. Понятно, ты ноль ждать спихи, поэтому тебя прозвали цельнометаллическим. Эй нет, это не я, это. Что? Неужели тут коротышка? Как вы посмели назвать меня ничтожной посолиной? Я еще знаешь, что хотел обсудить? Некоторые скачки в тоне Тони... Тони Старк. Тони Простите. Старк. Тони аниме. Потому что в манге это не так чувствуется там шуточки вот эти странные, и особенно там про рост Эдварда, Ой, да. когда Альфонс из вот этой большой красивой брони детальной превращается в такую типа железную форму с глазами. Это
1: так смешно и мило смотрится. Ну
0: просто, мне кажется, что в аниме это смотрится несколько хуже, чем в манге. В манге есть эти шутки тоже, те же самые абсолютно, но они занимают один квадратик манги, то есть в одно изображение они помещаются. И ты их просматриваешь, такое такой, ой, смешно. Ну, У -у -у. Типа, а в аниме, понятное дело, это нужно показать картинкой. Это начинает занимать там не секунду, которую ты просматриваешь в манге, а, грубо говоря, 5 секунд, 7 секунд. И из-за этого сбивается весь... Тон произведения, то есть тут Серьезные вещи, тут убивают э, Лейтенанта Хьюза, тут Химера А потом Эдвард Смешнявки. такой А, вы меня маленькой горошиной называете Вот это вот
1: Слушай, я на самом деле соскучилась по такому формату Потому что раньше аниме было напичкано Вот такими комичными сценками И они занимали, ну, не большую часть Но довольно-таки много хронометражей это было даже прикольно, я на самом деле их очень ждала. Я так половину аниме начала смотреть просто из-за шутеек вот этих. Меня выносило дико. Я вот сейчас включила Стального Алхимика, и меня так флешбэкнуло в детство. Думаю, блин, капец, какая клевая ностальгия. И особенно вот этот вот большой Эдвард, где он просто, знаешь, вот эта вот серая масса. Какой же он милаха. Ну, не знаю, мне понравилось.
0: Просто вот я про Химеру уже сказал, то, что вот это вообще арка с алхимиком, который превращает своего ребенка и собаку в в одно существо, mm -hmm. которое еле может говорить, вообще не очень понятно, oh, носит сейчас. реально мурашки и передергивает даже сейчас, а уж когда ты смотришь, тем более.
1: Да, я, я, вообще я смотрела с открытым ртом и я не верила в то, что происходит на экране, как бы серьезно. И
0: это типа там четвертая серия. Да, и да. это такой, о, 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 чуваки, чуваки, подождите, это настолько жестоко, но ну, это же это жесть. И после этого вот эти смешнявки, ну не знаю.
1: Ну, с одной стороны, да, как-то странно, а с другой стороны, это тоже, знаешь, отличный способ не вгонять всех в дикую носку, как вот, допустим, не знаю, что мы с тобой смотрели жестко. Евангелион, где там, ну, невозможно смеяться.
0: Ну, там есть парочка смешных есть моментов. Есть парочка
1: смешных моментов, но все-таки это же сериал, угу. и нужно как-то разбавлять.
0: Ну, может быть, да, на протяжении 54 сез... серий сложно держать серьезный. Никто
1: просто не досмотрит. Угу.
0: Но... но меня все равно сбивало иногда.
1: Ну, может быть, я просто как-то привыкла к этому.
0: Давай напоследок мы с тобой обсудим персонажа Шрама и Шварита.
1: Шрам, у wow. я сразу вспомнила Короля Льва, это ну, что-то не <с то.
0: Где наш Симба? Симба, ты где? Потому что с ним тоже связана история, во-первых, такой загадки, потому что это выживший с той войны, во-вторых, он обладает способностями, которыми не обладают остальные персонажи, вот этой разрушительной силой, то, что он использует... Ну, потом Элрик тоже ей обучается, но, по сути, сперва мы такие, вау, что это такое, как он это делает?
1: Я так поняла, что он просто использует... Там типа три этапа, как сделать эту алхимию, и он э, не заходит дальше второго.
0: Ты э, анализируешь, разлагаешь и собираешь заново. Да,
1: и он только разлагает. И
0: он только разлагает, то есть уничтожает материю изнутри... Ну как бы на частичке. Угу. И он может это применять не только к предметам, но и к людям. То есть он кладет руку на голову, и твой мозг превращается в элементы
1: отдельные. Да. Ням-ням.
0: Да, ням-ням – это вот так говорит глотани.
1: Вообще изначально вообще непонятно, что это за персонаж, потому что он появляется просто внезапно. Ну, я пришел и начал убивать. Нам вообще не объяснять, кто это, что это, только... В момент, когда кто-то снимает его очки, почему-то все замечают, что он на самом деле мулад. Другого цвета кожи, да?
0: О, боже, он творит. Да, очки очень такое. Потому что у него
1: красные глаза.
0: Да, но все равно. Ну да, он может быть просто загоревший. Но еще интересно, что в аниме есть история с тем, что рассказывают, что он использует определенную алхимию, и у него татуированная рука. И там во второй же серии как раз лейтенант Хьюз узнает, что он использует отдельный вид алхимии, который неизвестен, малоизвестен и изучен в этой стране. И потом этот вид алхимии будет довольно большую роль играть. Он называется «Рентандзюцу алхимия Ксинга».
1: Слушай, я это как-то упустила. Я помню тот момент, когда он э, очнулся ну, у, своих, mm -hmm. у, у своих вот и спрашивает «Моя рука на месте?» И показывает там татухи. Uh -huh. Ну, естественно, это что-то да значит, но я не поняла. Нет, там есть момент,
0: такое. когда Хьюз говорит, что он использует, он как раз рассказывает Мустанку, что этот чувак использует и э, тот же э, ледяной алхимик, который был в первой серии, uh -huh. которого не было в Манге, он вот тоже типа использует это Рентандицу. Вот. Там вообще
1: что-то сложно у него было, он пентаграм по всему городу рисовал.
0: Да, и очень, ну тоже очень странно вот это. Ничего виде...
1: не объяснили, просто кокнули и все.
0: Вот кажется, что здесь тоже введено это ровно для того, чтобы сделать акцент на вот эту бритайдицу, потому что оно дальше играет большую роль, mm. правда через много серий. Но все равно в манге этого акцента нет, и ты про это рентандзицу тоже узнаешь, соответственно, позже. И, возможно, так даже правильнее, потому что, видишь, ты даже вообще про это не запомнила и как-то Ну да, ну, да. С ним?
1: Но самая главная загадка, которую нам еще запихнули в первой серии, это вот тот чел в камере. Кто он? Что он, вообще непонятно.
0: Ой, там расскажут потом дальше. Ну, по потом, Мы ладно. обсудим М -м. это, я думаю, в следующем, да. следующем или через один экзот. Но уже
1: сразу понятно, что он какой-то плохой чувак. И нам, по-моему, уже рассказали, что он бывший алхимик, государственный, что-то там всех мочил направо-налево.
0: Там будет, да, про эту историю. И тоже, да, они, мне кажется, немножко рановато его пустили. Хотя в манге «Справедливости ради» он тоже там появляется в одном из первых томов. Кстати, события всей всех десяти серий, которые мы обсуждаем, помещаются в три тома манги.
1: Ну, приятно читать его.
0: Да, да. И, кстати, тома вот эти, которые, про которые я говорил э, из Чугагика, э, они с иллюстрациями на корешках, там, персонажи. То есть, ты когда собираешь, ты можешь собрать всех персонажей анимации.
1: Блин, я буду собирать.
0: Вот, это очень классно.
1: Я хочу, да. Все, я сгорелась. Buk.
0: Этот первый эпизод, он такой немножко разгоночный. Потому что нам нужно было обсудить, как мы вообще относимся к аниме, обсудить главных персонажей. И мы все равно смогли обсудить арки первых 10 серий. Не все-все, но часть из них мы затронули и обсудили. Это очень круто. И на самом деле очень много затравочек для обсуждения в следующих эпизодах и в следующих, собственно, сериях. Да. Там сплошные крючочки. Там сплошные крючочки. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки и отзывы. Это помогает другим людям найти нас и послушать подкаст Бака. не забывайте скидывать его друзьям. У нас, представляете, в чате есть люди, которые сами послушали подкаст, зашли к нам в чат, потом позвали своих друзей, те тоже послушали подкаст, тоже пришли в чат. И кажется, это идеальный способ как бы, сделать нам с Ксюшей приятным.
1: Да, идеальная
0: комбо И про чат тоже не забывайте. Ссылка на который есть в описании каждого выпуска и в описании всего подкаста тоже туда приходите. Я там пишу текстовые обзоры. А ксюша все еще. Второй сезон уже начался. Она все еще... обещает рассказать про музыку.
1: О, какая красивая кошка здесь лежит.
0: На этом все. Всем пока.
1: Пока. Сох, яймете
0: не, да